0: Seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado.
1: Y en este momento me da mucho gusto saludar al doctor Gonzalo Aro Álvarez. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía. Eh, doctor Gonzalo, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Buenos días, doctor. Pues eh, el tema que nos convoca hoy es de la cohesión social a la cohesión económica. ¿Qué nos puede contar al respecto?
0: Ah, sí, claro que sí. Eh, muy buenos días a todos, a tu auditorio, a todos los que nos escuchan. Eh, lo planteé de forma eh, pregunta para que eh, puedan eh, todos los que sintonizan eh, la estación, puedan reflexionar sobre eh, el tema de cohesión social y, eh, como lo titulé, ¿no? de la cohesión social a la cohesión económica. Bueno, eh, soy profesor de la Facultad de Economía y eh, es una línea de investigación que yo eh, vengo desarrollando de, del 2017 aproximadamente. Y bueno, surge a raíz de eh, la integración de la Comunidad Europea para ayudar a otros países desde el punto de vista económico. Entonces, eh, eh, tiene eh, un enfoque, más que nada, desde la perspectiva institucional, que tiene que ver con apoyar a, eh, pues a los países, en este caso, para reducir desigualdades económicas, desigualdades sociales, eh, pobreza. Pero que, eh, digamos que a través de sus indicadores, eh, empezamos a observar a través, desde otro enfoque, al que le llamamos enfoque no normativo, y empezamos a observar cómo, eh, a través de la implementación de diferentes políticas eh, macro-sociales o macroeconómicas, eh, nos cuestionábamos por qué no responde, ¿verdad?, por qué no responde eh, de, de igual forma en todo el territorio mexicano, ¿no?, hablando en el caso mexicano por qué en algunos territorios sí tiene un impacto importante las políticas públicas y por qué en otros eh, territorios no, o en muchos territorios no. Entonces, lo que empezamos a observar es que cada territorio pues, tiene, eh, eh, es diferente una de otra y un territorio lo podemos relacionar desde el punto de vista familiar. En cada familia eh, tenemos diferentes normas sociales, cada familia es diferente, a lo mejor la, desde el punto de vista de la categoría nos hace iguales, pero en el fondo, verdad, en su contexto, son diferentes. Cada uno eh, tiene diferentes necesidades, tanto necesidades materiales como necesidades incluso emocionales. Entonces comienza esta idea de la cohesión social, donde eh, pretendemos eh, observar al individuo, porque el individuo es el que inicia este proceso de cohesión, es el que inicia todo eh, para mejorar. La cohesión social es positiva, busca siempre el mejoramiento, el bienestar, el desarrollo del individuo en su entorno eh, o en sus diferentes esferas en donde participan. Entonces, eh, su esfera puede ser desde, el, desde algo, desde el nicho familiar, pero puede ser también desde el punto de vista económico, social. Es un actor que eh, participa, que interactúa en diferentes esferas. Entonces, eh, la cuestión social nosotros, eh, hablo de nosotros porque fue con eh, el doctor eh, Dionisio. Eh, Vázquez, eh, mi director de tesis en su momento, donde comenzamos a cuestionar esta postura del enfoque eh, institucional que tiene que ver con eh, este, contribuir a, al desarrollo, el desarrollo económico del país, pero que falta un ingrediente más importante, que en este caso es centrarse en el individuo, y es ahí donde nosotros empezamos a observarlo, pero desde un punto de vista eh, le llamamos microsocial, desde algo más pequeño, eh, donde el individuo puede interactuar y poder conocer sus necesidades. Entonces, eh, ese es un elemento muy importante que considero o consideramos en su momento que eh, puede contribuir a la mejora del desarrollo social, del desarrollo económico. Y entonces eh, está centrado en el individuo, el individuo que busca siempre eh, relacionarse por naturaleza propia, siempre busca relacionarse, busca integrarse, pero que hace falta eh, analizar eh, o explicar cuál es el papel del individuo en la sociedad. Entonces, eh, el individuo lo podemos encontrar en diferentes eh, espacios, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, eh, por ejemplo, por ejemplo, ahorita, la radio, ¿no? Yo quiero posicionarme como la mejor estación. Bueno, pero ¿qué necesitamos eh, sabemos que hay indicadores institucionales como la radio que, que tiene que cumplir ciertos eh, indicadores, pero ¿qué más necesitamos para poder ser un referente por ejemplo a nivel nacional? Entonces entre el papel de la cohesión social ahí y es básicamente la interacción, la relación que tiene el individuo con el medio. Entonces eh, existen cuatro pilares, no? por ejemplo uno es el de vínculos sociales al que le llamamos relaciones sociales, eh, con quiénes se relaciona el individuo, qué hace para relacionarse, eh, con qué frecuencia se comunica con, con su entorno. Otro tiene que ver otro pilar tiene que ver con la confianza. Entonces, ¿cómo se da la confianza en, del individuo? ¿Cómo, ¿Cómo el individuo puede confiar en otro individuo? Entonces, eh, de acuerdo a los estudios que se han realizado, eh, todo indica que es a partir de sus necesidades. Si, yo, si a mí me apoyan, eh, ¿no? incluso pueden ser personas desconocidas eso genera un sentido de confianza otro tiene que ver, otro pilar tiene que ver con eh, valores compartidos y en los valores, bueno, pues tiene que ver la parte de la cooperación la parte de la solidaridad tolerancia como ciudadano eh, respeto, responsabilidad entonces estos valores también contribuyen al tema de cohesión social, eh, vista desde el individuo, porque lo importante aquí es eh, el actor social y por último, tiene que ver con el sentido de pertenencia. Entonces, eh, ¿cómo se integra el individuo? El, ¿El individuo busca integrarse o no se integra? ¿Y si se integra, de qué manera lo hace? En diferentes esferas, ¿no? Y con ello empezamos a observar también si ese espacio en donde eh, el individuo participa genera un sentido de pertenencia al que le llamamos identidad. Genera una identificación con su medio. Entonces, esos son los cuatro pilares de la cohesión social a grandes rasgos para que eh, nuestro auditorio lo, 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 lo comprenda y es importantísimo este papel. Ahora, cuando nosotros mencionamos de la cohesión social a la cohesión económica, bueno, es que estamos visualizándolo un poco más allá. Eh, por ejemplo, ahora que está esta parte de los eh, líderes de cumbres de América Latina, de América del Norte, empezamos a observar también el papel que tiene México, eh, y entonces ahí el actor, pues en este caso es el presidente de la república, donde tiene un papel en donde puede empezar a generar, digamos que estos tipos de espacios, eh, estos acercamientos, pero todo tiene que ver en razón de, eh, de, de algo en común, de una necesidad. Entonces, una vez más, regresamos a esta parte de las necesidades humanas, donde encontramos necesidades, como he comentado, necesidades de tipo... Eh, material o in, incluso desde el punto de vista emocional. Entonces, el individuo como tal es eh, el actor central en esta línea de investigación.
1: Doctor, eh, muy interesante esta investigación que nos ha dicho, ya lleva varios años de desarrollo. Y en cuestión de comunicación y confianza, justo como lo acaba de decir hace unos minutos, ¿cómo ha cambiado este aspecto en estos dos años de pandemia? es decir eh, se han observado cambios significativos y que de alguna manera inciden en esta investigación
0: bueno la, la confianza eh, lo pongo desde dos posturas porque así es como se ha estado eh, eh, analizando la cuestión social inicia en Europa eh, desde un punto de vista económico para fortalecer al, a la comunidad europea y este, se invierte en esos países Posteriormente llega a América Latina y este, también tiene eh, un peso importante, pero no se tiene ese, digamos que ese apoyo para, eh, para apoyar a los demás países de América Latina, ¿sí? A diferencia de en Europa que sí se logró esta, esta parte. Eh, la confianza, digamos que ahí nosotros lo visualizamos desde dos posturas. El, el enfoque institucional, que es, por ejemplo, un tema de inseguridad hablando del tema de la pandemia. Eh, antes de la pandemia, pues la inseguridad siempre ha estado, digamos, que hay presente y con nosotros como ciudadanos, eh, pues siempre observamos eh, esta parte y eh, observamos que aunque, el, aunque el, la institución o el gobierno eh, señale que hay una reducción de la inseguridad, eh, eh, el ciudadano no se siente como tal o percibe otra cosa, ¿no? Entonces, ese es desde el, desde el enfoque institucional, que nos pueden decir que a través de sus indicadores hay una reducción de la inseguridad, pero eh, eh, pero como ciudadanos observamos otra realidad, ¿no?
1: Uh -huh. y entonces, y a nivel es, por un lado.
0: Así es, y entonces tenemos la otra postura que es el enfoque no normativo, que es ahí donde yo eh, me centro en esta línea de investigación y es empezar a contextualizar el entorno del individuo, porque eh, la premisa es que todos los territorios son diferentes y, claro. y como comenté al inicio comentaba esa parte de eh, un ejemplo muy muy básico muy simple que es la familia no entonces en la familia cada familia tiene sus propias dinámicas familiares sociales culturales todos somos diferentes eh, entonces eh, empezar a, a comprender esta parte de las necesidades contribuiría muchísimo a generar sí generar políticas sociales políticas públicas pero centrados en atender eh, problemáticas específicas de eh, en ciertos territorios entonces la confianza ¿No? La confianza se genera a través del apoyo y el apoyo puede ser claro de la institución eh, a través de programas, eh, porque es el, el digamos que parte del medio donde eh, podemos nosotros eh, emplearnos, podemos, eh, puede haber desarrollo, pero el, en la misma institución es quien puede proveer, digamos, la confianza, la estabilidad eh, laboral, ¿no? eh, la seguridad para que un empresario pueda eh, emprender un negocio. Y entonces todos esos elementos contribuyen a la confianza del ciudadano, ¿sí? Entonces eh, es valioso, digamos que los dos enfoques son, son muy importantes, solamente que nos eh, considero que eh, hay que centrarnos más en la parte de eh, delimitar aún más eh, los, los estudios.
1: Muchas gracias, doctor, por este segmento. Sin duda es un tema que da para mucho nos deja pensando, nos deja reflexionando y le agradecemos mucho su tiempo.
0: Muchas gracias, buen día.